0: Man kann nicht auf alle Empfindlichkeiten der Menschen Rücksicht nehmen und sie zum Tabu erklären. Mhm. Dann sind wir irgendwann komplett eingesperrt und trauen uns gar nichts mehr zu sagen. Wir wollen alle große Meinungsvielfalt. Das wollen wir alle. Mhm. So, Da muss ich aber auch die Meinungsvielfalt aushalten. Und ich habe mich auch in meinem Selbstverständnis von der einen oder anderen Bemerkung manchmal be beleidigt oder verletzt gefühlt. Ja, dann ist es halt so. Aber wenn ich gar nicht mehr spreche oder mich nur noch auf, auf ganz dünnem, auf einem ganz kleinen Feld bewege sprachlich, gibt es keine Diskussion mehr. Und das finde ich, find ich schlimm. Talk mit K mit Anne Burkma
1: Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K spreche ich mit spannenden Menschen aus dieser Stadt, immer im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasack. Jeden Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Und heute ist ein Mann zu Gast und sitzt mir hier gegenüber, der perfekt in einen Podcast passt, denn ich würde behaupten, die meisten kennen und lieben seine Stimme. Jürgen Domian, schön, dass du da bist.
0: Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr. Wir wollen reden über dich, über dein Leben, deine Herkunft, natürlich deinen Talk, ähm, weil das alle Menschen, glaube ich, mit dir verbinden.
0: Weißt du übrigens, dass ich mich wirklich sehr freue, hier zu sein? Das ist was Besonderes. Okay. Ähm, ich war jetzt gesundheitlich sehr lange außen vor ja. und äh, gebeutelt. Oh, okay. Und das ist jetzt nach sehr, sehr langer Zeit mein erster öffentlicher Auftritt. Ach, wieder. Das ist und habe mich sehr über die Einladung gefreut.
1: Wie schön, ich freue mich total, dass du da bist. Und du hast mir jetzt äh, meine erste Frage eigentlich vorweggegriffen. Ich wollte nämlich sagen, wir haben länger nichts von dir ja,
0: gehört. Ja, ja. Wie geht's dir denn eigentlich? Ja, ja, jetzt geht es mir Gott sei Dank wieder richtig gut, aber äh, ja, also du hast es ja gemerkt, weil du mehrfach angefragt hast und mhm, ich war immer genau. so rumlaviert. Und ich glaube, ein Jahr, ein gutes Jahr war ich jetzt äh, weg von der von der Fläche, von der Bildfläche. Und bin jetzt sehr froh, wieder fit und gesund zu sein und äh, voller, voller Taten daran. Ja, du siehst auch sehr gut aus. Danke, dir. Danke dir.
1: Hör mal, ähm, ich muss mal mit einer äh, Frage ins Haus fallen, weil ich weiß, dass nämlich, glaube ich, viele Leute das äh, wissen wollen. Können wir dich denn bald irgendwo nochmal wieder hören?
0: Naja, das ist so, durch dieses Jahr Krankheit mhm. war jetzt alles irgendwie ein bisschen verschoben und krumm und... Äh, nicht so stringent zu organisieren. Ich sag mal so, es liegt so einiges in der Pipeline. Mhm. Ich kann aber das wirklich jetzt nicht groß erzählen, das wäre unseriös. Mhm. Ich möchte das sehr gerne mhm. und ich möchte auch gerne so in den Bereich wieder reingehen, den ich früher gemacht habe und wundere mich wahnsinnig, dass das kein auch kein anderer Kollege und kein anderer Sender macht. Mhm. Es besteht gerade in der heutigen Zeit. Wir leben in, in wirklich sehr angespannten politisch gesellschaftlichen mhm. Zeiten ist so ein, ein Talkformat, wo Menschen sich austauschen können, äh, enorm gefragt. Das haben wir ja mitbekommen, noch die letzten, die letzten Sendungen im WDR. Mm. Was da bei uns los war. Ich verstehe nicht, dass die Sender das nicht machen. Ab, ab, ganz abgesehen von meiner Person, das kann auch jemand anders machen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Du,
1: du greifst ja immer meine Fragen, äh, meine, meine Fragen <lacht> vorweg. Genau das wollte ich dich nämlich auch gleich noch fragen. Ob nicht eigentlich genau das, was du sagst, in diesen Zeiten, wo man ja auch beklagt, dass wir nicht mehr wirklich miteinander sprechen ja. oder das schwer fällt, in einen Dialog zu treten, gerade zwischen Menschen, die vielleicht sehr unterschiedliche Positionen haben. Eigentlich ist doch da ein Format wie deines Absolut, Perfekt.
0: absolut. Aber es ist so, dass man natürlich als Sender, wenn man das ordentlich machen will, hm. muss man einen Rückgrat haben und ich habe das Glück gehabt, dass ich immer die ganze Zeit starke Intendanten hinter mir hatte. Der Pleitgen, als ich damals angefangen habe, war Fritz Pleitgen mhm. Intendant, und der hat das Ding auch auf die Schiene gesetzt. Der hat damals etwas so Spektakuläres zu mir gesagt, was wahrscheinlich heute undenkbar ist. Der hat zu mir gesagt, Herr Domian, also der kannte diese Talk-Radio-Formate aus Amerika. Mhm. Dem musste ich gar nicht groß was erklären, was ich machen will. Der sagte, Herr Domian, halten Sie sich an die... An die WDR-Gesetze und an die normalen Gesetze. Und ansonsten machen sie, was sie wollen. Seien sie so privat wie möglich. Seien sie meinungsstark.
2: Mhm. Und das
0: war der geniale Tipp. Wenn ich da als, als neutraler Moderator gesessen hätte, würde mich kein Mensch kennen. Die Leute wollen in so einem Format jemanden, an dem man sich reiben kann. Der nicht nur der, der, der gute Mensch am Mikrofon ist, sondern der auch mal sagt, nee, das ist scheiße, was du da gemacht hast. Du hast Schuld. Du trägst Schuld. Oder weiß, weiß ich was. Mhm. Und ich glaube, dass viele Macher heute, gerade heute, wo alles so hysterisch ist und wenn ein falsches Wort gesagt wird, dann ist schon Theater. Äh, Angst davor haben oder keinen Bock drauf haben, sich dann mit ihren Gremien auseinanderzusetzen hinterher. Mhm. Also so erkläre ich mir das.
1: Ähm. Wobei
0: das könnte auch gut in einem Privatsender laufen. Ja. Das ist ganz klar.
1: Wie hast du denn, du mhm. hast mal gesagt, du, du wolltest nicht als Journalist auftreten, also es war nicht deine Rolle und du bist ja aber auch kein Therapeut. Wie mhm. hast du denn diese Rolle für dich definiert?
0: Das hatte er damals auch noch zu mir gesagt. Äh, stellen Sie sich vor, Sie sitzen mit Ihrem Gesprächspartner im, in der Kneipe beim Bier oder im Café beim Kaffee. Mhm. Reden Sie so mit denen. Und ich habe ja nur das journalistische Handwerk beim WDR gelernt. Und das war schon auch am Anfang etwas schwierig für mich. Weil man, man hat so, ein, so eine Hemmschwelle, privat am Mikrofon mhm. zu sein, als Redakteur, das kennst du ja, ja auch. Ja, total. Äh, aber ich merkte dann, als ich das immer wieder machte, wie toll das funktionierte. Weil ich habe die Leute ja alles gefragt, alles. Mhm. Und habe dann auch immer wieder signalisiert, ihr könnt mich auch alles fragen. Ob ich alles beantworte, <lacht> ist die zweite Frage. Genau. Ihr könnt es machen und so war es ja auch dann.
1: Aber hättest du heute ähm, Bedenken, das genauso offen zu tun, wie du das damals ja, getan hast? ich
0: will dir mal was sagen. Ich, ich erlebe im Moment ganz interessante Gefühlszustände. Äh, seitdem ich keinem System mehr angehöre. Mhm. Ich bin freier. Mhm. Und das ist wirklich eine ne, ne tolle Erfahrung. Ich will es an einem Beispiel nennen. Ähm, freier übrigens auch als, als, äh, als Bürger, mhm. weil ich war so verwachsen mit meiner Position, dass ich die auch mit ins Privatleben hineingenommen habe. Ich will es am konkreten Beispiel mhm. sagen. Ich war von Anfang an gegen Waffenlieferungen in die Ukraine. Mhm. Du erinnerst dich, was für eine Stimmung damals war und heute immer noch. Mhm. Was mich damals extrem gewundert hat, ist, dass fast alle relevanten Medien genau so gedacht haben mhm. und äh, fast alle relevanten Protagonisten in Deutschland auch so gedacht haben. Mhm. Es gab dann hinterher, gab es damit Wagenknecht und ein paar. Leute, die die sich anders geäußert haben, die wurden aber auch gleich platt gemacht. So. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich meine nächtliche Sendung gehabt hätte und hätte das gesagt. Mhm. Das war ja damals so schlimm, als würde man sagen, ich finde Hitler, Hitler gut oder so. So tabuisiert war das ja. ja
1: vielleicht nicht ganz. Nee, nicht aber ganz nein, ich mh, übertreibe jetzt, ja. klar. Äh,
0: ich weiß nicht, was dann passiert wäre und ob ich so schnell zu dieser inneren Position auch gekommen mhm. wäre. Jetzt mal gleich zur Klarstellung. Ich fühle mich nicht der Mischpoke zugeordnet unter Sa Sarah Wagenknecht, wenn mhm. ich dagegen bin. Mhm. Ich bin seit 40 Jahren Sozialdemokrat und ich weiß, dass es in meiner Partei Strömungen gibt, die das auch so sehen, die aber auch im Moment keine Schnitte haben. Mhm. Ich kann dir gerne sagen, warum ich das. Ja, weil das klar, ist, ein, das jetzt, ist ein, wo Ja, hast. das mhm. ist wirklich ein. Das treibt mich wirklich um, dieses Thema. Ich sage es. Ich würde mich auch nie mit dieser, ja, dir erzähle es jetzt hier in dem Rahmen, ich würde mich an keine Talkshow setzen, mhm. weil meine Argumentation irgendwann aufhört und ich sage, ich weiß auch nicht weiter. Mhm. Die Wagenknechte oder die anderen sagen, ja, man muss Verhandlungen führen und so. Ja, mag ja alles sein. Ich will dir den Hintergrund mhm. erklären. Der Hintergrund ist ein rein pazifistischer Hintergrund. Ich gehöre noch zu der Generation, ich bin Kriegsdienstverweigerer, mhm die damals, ich weiß nicht, ob du das weißt, du bist ja viel jünger als ich, wir mussten vor ein Gremium, wie ja. vor einem Gericht, das war grauenhaft, treten und wir mussten unsere, unser Gewissen nackt ausziehen, damit die glaubten, wir meinen es ernst. Mhm. Und wir sagten damals, oder ich sagte damals, lieber rot als tot. Mhm. Da war die Bedrohung auch aus, aus, aus dem Osten mhm. und durch Russland, zur Sowjetunion. Und wenn ich heute und all die Monate, seitdem der Krieg tobt, dieses unermessliche Leid sehe, hm. die vielen, vielen Toten, die vielen Verletzten, diese unglaubliche Zerstörung, die da ständig stattfindet, um im Moment ein paar Meter Land zu gewinnen, die hm. Kämpfe kommen ja kaum voran, erschüttert mich das enorm. Ich weiß keine Lösung, deswegen gibt ja. es kann ich da nicht weiter diskutieren, aber ich weiß einfach keine Lösung. Aber ich weiß, ich habe das. mein Herz sagt mir, so kann es nicht sein. So kann, mit so viel Leid darf das nicht äh, errungen werden. Ich erinnere mich an, an einen Schnipsel irgendwo im Fernsehen mal. Äh, das war eine alte Frau in Bachmut. Mhm. Eine richtig alte Frau. Sehr rührend. Da sagt sie dir so in die Kamera mit weinender Stimme, mir ist es egal, ob unser Präsident Zelensky oder Putin heißt. Ich will, dass mein Sohn lebt und dass mein Enkel lebt. Hm. Ja, ich weiß, was man alles jetzt sagen kann. Ich weiß alles, was man sagen kann. Aber mich hat, und das hat mich gesellschaftlich auch so irritiert, es gab gar keine Debatte darüber. Hm. Wer mich am allermeisten enttäuscht hat, sind die Grünen. Ich werde die nie wieder wählen. Ich habe die so oft gewählt in Kombination SPD und, ja. und Grün. Die sind früher auf jede Demonstration mit dem Fähnchen äh, gelaufen, Frieden schaffen ohne Waffen. Und zack, wie durch Zauberhand waren die, äh, wurden die die größten Kriegstrommler in Deutschland, neben der alten weißen Frau von der FDP, Frau Strack-Zimmermann. Äh, gab es keine Strömungen in, der, in den Grünen, die zumindest mal gesagt haben, Moment, lasst uns mal erstmal darüber reden. Sehr schade, dass Hans-Christian Ströbele so früh gestorben ist. Mhm. Ich glaube, das wäre auch vom Format jemand gewesen, der gesagt hätte, wir können das ja vielleicht irgendwann machen, aber wir wollen, wir wollen mal darüber reden. Auch in meiner Partei gab es Strömungen, wie gesagt, die sind aber alle weggefegt worden. Mittlerweile traut sich ja keiner, der in Amt und Würden ist, das zu sagen, weil, mhm. er, weil er platt ist. Das war der, das, ein, das eine, was mich so empört hat. Mhm. Und das andere, was mich genauso empört hat, sind die Kirchen. Unsere Kirchen. Unsere Kirchen sind für Waffenlieferungen. Da kann ich wirklich in die Wut kommen. Es gab ein paar Stimmen in der evangelischen Kirche, mhm. die aber dann auch wieder ganz schnell weg waren. Würde Jesus Waffen liefern? Mhm. Haben die Herrschaften die, die Bergpredigt nicht gelesen? Aber ich... Ich will mich jetzt nicht darstellen als jemand, der ganz toll moralisch dasteht. Ich weiß auch nicht, wie man das lösen kann. Ja, ich, ich weiß es einen nicht.
1: Konflikt. Hm. Aber du würdest sagen, wir haben ein Problem, dass wir die Debatten nicht zulassen. So
0: ja. hm. Schau mal, das ist ja bis heute, dass in den, in, den, in den entscheidenden Medien gibt es ja auch keine kritische Berichterstattung über die Ukraine.
2: Hm. Ich,
0: ich, ich lese wirklich sehr viel Zeit und gucke viel Fernsehen. Ich weiß nicht, ob die Justiz ordentlich funktioniert in der Ukraine, weiß mhm. ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Pressefreiheit gewährleistet ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was mit Kriegsdienstverweigerung passiert in der Ukraine. Und ich weiß auch nicht, was uns hier immer so verkauft wird, ob die Ukrainer äh, wirklich so für den Krieg sind und mit so einem Ebelan diesen Krieg unterstützen. Weil mhm. Es gibt ja keine, keine unabhängigen Meinungsforschungen. Wir dürfen nicht vergessen, das, mit wem wir es da zu tun haben. Das ist ein hochkorruptes Land. Wir wissen ja auch nicht das ganze Geld, was wir da reinpumpen, wo das vielleicht, also ich gestatte mir als Bürger einfach diese Frage, hm. äh, wo, wo das überall hinfließt. Wir, wir reden hier nicht von, von, von Norwegen, Kanada oder Frankreich, sondern von der Ukraine, äh, das in der Korruptionsskala mit bei den allerschlimmsten äh, Ländern steht. Hm.
1: Das ist natürlich, also Hast du ja auch selber gesagt, das ist natürlich ein wahnsinnig weites Feld und da ist drüber zu sprechen, ähm, würde vielleicht auch ein Stückchen zu weit führen. Äh, mich würde aber nochmal eben interessieren, dieser Punkt, dass du sagst, es gibt diese Debatten nicht mehr. Hast du eine, also war das früher wirklich anders? Ich kann das nicht so, jetzt auch man hört immer, man habe sich auch in der Politik früher viel heftiger gestritten. Ähm, also, was glaubst du, woran liegt das denn?
0: Diese Frage stelle ich mir seit, seit Beginn des Krieges, woran das liegt. Nun, so einen vergleichbaren Umstand hatten wir noch nicht. Mhm. Aber das gerade auch so die, die kritischen Köpfe, die Intellektuellen, gut, es gibt welche, die haben sich geäußert, aber äh, auch die kritischen Köpfe in den Parteien, das haben alles so schweigend hingenommen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht aus Angst, politisch oder beruflich tot zu sein, wenn man sich am Anfang differenziert geäußert hätte. Sagen wir es mal so. Hm. Du weißt, was, was los war, als die Wagenknecht das zum ersten Mal gesagt hm. hat. Na, oder ja, die ja, Schwarze klar. oder der Precht. Äh, gut, dass, dass der Job der Wagenknecht sich da so zu... Also ich hab, habe ja keine Sympathien für diese Frau, um es nochmal klar hm. zu sagen. Ne? Hm. Aber, ähm,
1: ja, schwieriges äh, Thema. Wir sind jetzt so ein bisschen darauf gekommen, weil ja. wir ja eigentlich, wir waren ja eigentlich bei deiner Sendung ja, und der Frage, was sozusagen die jetzt heute leisten können. Ja,
0: ich glaube, die Hölle wäre los, wenn, wenn wir so in der Sendung ja. sprechen würden. Und so müsste man in der Sendung reden. Hm. Äh, sonst kannst du die Sendung einpacken. Ich, ich will, dass man mit den Menschen über alles, auch das Kontroverseste redet, auch wenn es uns nicht in Kram passt. Es muss besprochen werden. Und dann gucken wir, was dabei rumkommt
1: da ist, ist ja immer dieses äh, Wokeness-Gespenst, das dann so durch die durch die Gegend wabert, weil man ja eigentlich sagen muss, es ist ja auch gut, dass Menschen sich vielleicht mehr Gedanken darüber machen, ob man vielleicht zum Beispiel jemanden verletzt mit dem, was man sagt.
0: Darf, darf ich da gleich was ja, sagen? Ja, Klar. Auch, auch damit beschäftige ich mich auch sehr viel. Ja. ja, darüber muss man sich Gedanken machen und ich glaube, dass ich mir da während der 25 Jahre meiner Sendung immer darüber gedacht mhm. habe, dass ich niemanden verletze. Aber... Man kann nicht auf alle Empfindlichkeiten der Menschen Rücksicht nehmen und sie zum Tabu erklären. Mhm. Dann sind wir irgendwann komplett eingespart und trauen uns gar nichts mehr zu sagen. Wir wollen alle große Meinungsvielfalt. Das wollen wir alle. Mhm. So, Da muss ich aber auch die Meinungsvielfalt aushalten. Und ich habe mich auch in meinem Selbstverständnis von der einen oder anderen Bemerkung manchmal be beleidigt oder verletzt gefühlt. Ja, dann ist es halt so. Aber wenn ich gar nicht mehr spreche oder mich nur noch auf, auf ganz dünnem, auf einem ganz kleinen Feld bewege sprachlich, gibt es keine Diskussion mehr. Und das finde ich, finde ich schlimm.
1: Aber glaubst du, man kann wirklich mit jedem reden? Also ich meine, du hast ja auch Leute auch in der Sendung gehabt, äh, mit teilweise politisch äh, höchst schwierigen Ansichten, Menschen, die gewalttätig waren, auch schlimmste Verbrechen, also da war ja eigentlich alles dabei. Mhm. Kann man wirklich, also lohnt das Gespräch wirklich mit jedem? Oder würdest du bei manchen auch sagen, es, an der Stelle will ich das dann auch nicht mehr? Na, das
0: habe ich auch gemacht. Ich habe auch viele rausgeschmissen. Mhm. Ich hatte die Macht, ich hatte den Knopf und konnte draufdrücken. Mhm. Äh, aber mit den meisten, komischerweise konnte man reden. Ich erinnere mich noch an, an die Diskussion, die damals herrschte, als ich immer wieder mal Pädophile auf dem Sender hatte. Mhm. Und da gab es einen Aufschrei. Wie kannst du denen eine Bühne bieten? Wie kannst du dich mit denen unterhalten? Und das waren eigentlich immer, ja es waren immer welche, die diese, die diese Veranlagung selbst problematisiert haben. Mhm. Und dann habe ich den Leuten geschrieben oder auch gesagt, äh, was für eine Chance doch darin besteht, dass sich jemand freiwillig meldet. Und ich habe vielleicht nur eine kleine, aber ich habe eine Chance, den vielleicht zu erreichen, dann wäre ich doch, das wäre doch eine Schande, wenn ich das als Journalist und auch als Bürger nicht tun würde. Zumal ich durch das Gespräch mit jemandem auf dem Sender ja auch vielleicht die vielen Dutzend anderen erreiche, die verschwiegen in ihrem Wohnzimmer sitzen und die Sendung hören und ich mit meinen Argumenten, die vielleicht auch erreichen kann. Mhm. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Aber für diese vielen vielleicht lohnt es sich, finde ich, mit so einem Menschen zu sprechen und ihn vielleicht noch mehr zu problematisieren in seiner Haltung, ihn zu bewegen, zu einem Psychologen zu gehen, ihn zu bewegen an einem, es gibt ja so, so psychologische Programme, sich denen zu unterziehen und so weiter. Wie gesagt, ich habe das dann als meine Pflicht empfunden, das zu tun. Und politisch ist das genauso. Ich habe mit, hab mit so vielen Nazis gesprochen, auch mit, mit Kommunisten, mit Mauern, Mauerschützen. Ja, klar muss ich reden. Der ähm, der Sigmar Gabriel hat mal damals was gesagt, als um Pegida ging, äh, ob man mit denen reden kann. Haben wir übrigens auch in mhm. unserer Sendung. Der, muss, der sagte damals den schönen Satz, Man muss dahin gehen und reden, wo es stinkt. Das stimmt. Mhm. Wenn die mir blöd kommen und nur Parolen da in, ins Mikrofon blabbern, raus, mhm. next. Aber ich fand es schon erstaunlich, wie viele doch bereit sind zu sprechen. Und ich sage dir, den großen Erfolg der AfD ja,
1: da ich drauf zu hat damit kommen. zu
0: tun, dass mhm. man die ausgrenzt.
2: Mhm. Also Klar, da
0: wenn, ich, wenn ich mich da so hineinversetze, wenn ich auch nur eine ein, ein mühsympathie für die hätte und ich würde so von den, von den Intellektuellen, von den Medien, so herabschätzend behandelt, würde ich auch sagen, na gut, dann ist recht.
1: Ja, das stimmt, wobei ich dann, ich tue mich immer extrem schwer mit, ähm, also ich kann verstehen, dass Menschen zum, Menschen zum Beispiel Existenzängste haben. Total. Und da muss man, glaube ich, auch immer mal versuchen, auch wieder aus der eigenen Blase rauszugehen. Mir fällt es halt extrem schwer, wenn ich merke, dass die dann einfach einen Sündenbock suchen äh, und dass das Ventil ist und ich und dann frage ich mich schon, kann man mit denen noch mal ins Gespräch kommen? Auf der anderen Seite ausgrenzen bringt natürlich auch nichts, klar. Aber, aber du hast
0: natürlich recht, es gibt welche, mit denen kann man nicht mehr ins Gespräch mhm. kommen. Die sind verloren, die kann man nicht mehr erreichen. Aber ich finde, man muss alles unternehmen, bevor man jemanden als verloren darstellt. Man muss alles unternehmen.
1: Du hast mal gesagt, dein Menschenbild sei schon pessimistischer geworden im, im Laufe dieser mhm. Sendung, aber du bist trotzdem kein Zyniker geworden. Nee,
0: das wäre für mein Leben auch sehr, für mich selbst auch sehr schlimm, wenn das so geworden wäre. Nein, weil in dieser Zeit der Sendung ich eben auch konfrontiert worden bin mit so viel tollen Leuten mhm. und so viel mutigen Leuten, couragierte Leute, wo ich da manchmal da gesessen habe und dachte, boah, das, würdest du das auch so schaffen und so toll hinkriegen? Nein, nein, das hat das wieder aufgehoben.
1: Hast du eigentlich für dich eine Antwort darauf gefunden? Also es waren sehr, sehr viele Leute in deiner Sendung, die zur Einleitung gesagt haben, ich habe da noch nie drüber gesprochen mm -hmm. und dann in einer Radiosendung mit mm -hmm. dir darüber sprechen. Warum ist denen das leichter gefallen, sich dir zu öffnen als Freunden oder Familienangehörigen oder meinetwegen auch einem Therapeuten einer Therapeutin?
0: Na, da musst du ja erstmal hingehen. Naja,
1: ja, stimmt auch. Da
0: gibt es ja große Hemmschwellen.
1: Aber für mich wäre die Hemmschwelle riesig, in so einer Sendung anzurufen.
0: Also es gab im Laufe der Jahre ja viele äh, wissenschaftliche Arbeiten über die Sendung mhm. und genau dieser Frage ist eine Arbeit nachgegangen und da war die, die Hauptantwort es waren zwei Antworten die erste Antwort war äh, dieser Moderator ist den Menschen aufgrund seiner allnächtlichen Präsenz und viele haben das wirklich regelmäßig gesehen oder gehört sehr vertraut. Mhm. Die wussten, mich einzuschätzen, dass ich sie ernst nehme, dass ich sie nicht vorführe, dass wir sie ordentlich nachbetreuen. Und das andere ist die Anonymität.
2: Mhm.
0: Dass die dachten, okay, jetzt sieht mich keiner, mich erkennt hoffentlich auch keiner an der Stimme und ich habe da jemanden, dem vertraue ich, weil ich den so lange schon kenne. Es ist fast wie eine einseitige Freundschaft geworden. Und da mache ich das. Ja, es gab teilweise erschütternde Berichte von auch alten Leuten, die von ihrem sexuellen Missbrauch gesprochen haben, der 50, 60 Jahre mhm. zurücklag und die ihr ganzes Leben das mit sich herumgetragen haben. Und dann hörte ich, dass manchmal in der Stimme, wie, wie schwer denen das gefallen mhm. ist.
1: Ist das eigentlich für dich nicht manchmal merkwürdig gewesen, dass, was ja stimmt, dass die Leute das Gefühl hatten, dich eigentlich zu kennen? Also vielleicht, wie du gerade sagst, so eine einseitige mhm. Freundschaft und du weißt ja aber eigentlich gar nichts mhm. vorher über ja, ja. die. Das ist ja eigentlich auch so ein Missverhältnis. Ist dir ja das auch passiert, dass Leute dich mal angesprochen haben auf der Straße? und dann, Also weil sie eben so das Gefühl hatten, <lacht> dich ja eigentlich, ja, ja. du bist ja der, der Freund, der irgendwie jede Nacht da ist.
0: Das war und ist seltsam, dass die Leute auf der Straße das ist ganz selten passiert. Mhm. Vielleicht in den Jahren dreimal. Ach okay. Also, dass das die Leute mich mit einem Problem angesprochen haben. Ja, so meine ja, ich das. M -m. Ne? Als hätten die das klar getrennt, dass das ist da seine Arbeit und hier geht der äh, Wurst kaufen oder, oder sowas. Mhm. So viele andere freundliche Ansprachen, das schon. Aber äh, das nicht, nein. Ja, am Anfang kam mir das auch ein bisschen komisch vor. Aber ich habe es dann irgendwann auch so verstanden, wie der... Äh, Student, der die Arbeit geschrieben hat, das dann auch so erklärt hat, dass das so, so ist. Und man, man weiß es ja von sich selbst, vielleicht von Leuten aus dem Fernsehen, die man sehr oft sieht. Mhm. Ich glaube, Jauch ist auch so ein, so ein gutes ja. Beispiel. Den meint man einschätzen zu können. Und ich glaube, dass viele Leute weniger Hemmung hätten, dem, dem Günther Jauch was zu erzählen, als vielleicht dem eigenen Hausarzt. Glaube ich, weil ja, der auch ist nett vorstellen. und der ist verständnisvoll und der wird einen bestimmt auch nicht irgendwie linkisch behandeln danach oder, oder sowas.
1: Wie viel Privatpersonen, Jürgen Domian, warst du denn in dieser Sendung? Viel,
0: sehr viel, sehr, sehr, sehr viel, weil ich immer merkte, je mehr ich von mir erzähle, desto mehr erzählten die von sich auch. Mhm. Ähm, ich, ich weiß, damals so in den, ersten, in den ersten Jahren, da war das noch nicht so bekannt, das Phänomen der Bulimie. Und als ich das dann von mir erzählt mhm. habe, ist doch klar, dass ich einen ganz anderen Zugang zu einem Menschen habe, der Bulimie erkrankt ist, wenn der weiß, ich habe es auch. Mhm. Oder als ich den Leuten habe, dass ich früher ehrenamtlich im Knast gearbeitet habe, da wirst du von einem Knacki ernster genommen. Das ist einfach so. Weil der, gut, ich, ich habe nicht im Knast gesessen, aber der weiß, der Domian weiß ungefähr so, wie das bei uns abgeht, ne?
1: Ist dir das denn schwergefallen? Das sind ja schon auch sehr persönliche ähm, Erlebnisse aus deinem Leben oder eben wenn du jetzt sagst, du sprichst über eine Bulimieerkrankung, das ist ja was sehr Intimes letztlich. Ist dir das schwergefallen, dann dich zu öffnen?
0: Ja, in den ersten Jahren schon. Aber als ich merkte, wie, wie gut das für die Gespräche ist mhm. und dann dachte ich mir, ja oh Gott, es gibt ja, dafür muss man sich ja nicht schämen oder Sicher, es gibt natürlich gibt's private Sachen, die ich nie erzählt mhm. habe und die ich ja nie öffentlich machen würde. Aber so so viele andere Dinge auch super. Wir haben ja auch oft über Glaubensfragen mhm. gesprochen. Das ist ja auch für mich auch eine sehr persönliche Angelegenheit. Äh, weißt du, das ist ja auch so, wenn wir beide uns wenn wir beide uns zum Essen verabreden, dann ist es natürlich toll, wenn ich was Vielleicht auch sehr Privates von mir erzähle, dann mhm. erzählst du lieber was Privates auch von dir. Mhm. Und so kommt das zu einem sehr guten Gespräch. Und so habe ich das dann immer empfunden.
1: Was würdest du sagen, macht gutes Zuhören aus? Ich muss da immer an Momo denken, die ja äh, eben, das war ja ihre große Stärke. Da würden ja viele Leute sagen, das ist ja Quatsch, weil Zuhören ist ja eine passive Tätigkeit. Nee,
0: das ist überhaupt nicht passiv. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, nein. Nein, das ist, das abverlangt erstmal hohe Konzentration. Mhm. Und dass man auf alles achtet, denn man kann alles deuten. Mhm. Ähm, so wie wir, wir sitzen jetzt beide zusammen, das ist noch einfacher. Ich mhm. sehe deine Körperhaltung, ich sehe deine Augen, ich sehe deine Mimik, das sagt mir alles was. Bei, diesen, bei dieser Sendung, der Anrufsendung war es komplizierter, weil ich nur auf die Akustik angewiesen war. So was jetzt hier, hier gerade, so, so, so eine Pause, mhm. sagte mir schon was. Oder wie die Stimmlage war. Manchmal wusste ich schon beim guten Tag sagen, das wird ein kompliziertes Gespräch. Mhm. Also diese, diese, diese besondere Konzentration auf alles und sich die Freiheit nehmen als Journalist ist man ja geneigt, wenn man, also vor allen Dingen wenn es um sachliche Sachen geht, dass man so seinen, seinen roten Faden in den man vorbereitet mhm. im Kopf hat, den muss man verlassen können, wenn irgendwas Ungewöhnliches passiert. Übrigens möchte ich gleich mal eben gerade was äh, klarstellen. Mhm. Ich habe jetzt extra bewusst etwas Zeit vergehen lassen. Mhm. Ich habe von der alten weißen Frau der FDP gesprochen.
2: Mhm.
0: Dieses habe ich satirisch gemeint. Ich finde diese, ich habe sie bezogen auf eine Frau mal gebracht, mhm. um, um zu um klarzumachen, wie verletzend das ist. Ich finde die, die, diese, diese Formulierung alter weißer Mann oder alter alte weiße Frau unsäglich. Mhm. Das ist eine, drei, eine dreifach Diskriminierung. Diskriminierung des Alters, äh, des Geschlechts und der, und der Hautfarbe. Mhm. Mir liegt es fern, Frau Strack-Zimmermann zu beleidigen. Ich bin überhaupt nicht politisch ihrer Auffassung, mhm. aber sowas möchte ich. Ich habe es jetzt erstmal eine Weile wirken lassen, mhm. weil wenn ich das immer höre, das macht mich richtig wütend.
1: Und das ist wahrscheinlich was, wo du sagen würdest, das hilft dann auch nicht, wenn man Leute, wenn man Leuten so ein Label verpasst. Nein.
0: Das verhärtet doch nur die Position. Hm. Ist doch schlimm. Wenn ich vom alten weißen Mann äh, lese, dann denke ich, gemeinen ja, sie dich jetzt auch damit? Und das, nein, das ist nicht gut. Ja, aber zum, zum Zuhörer nochmal äh, Aufpassen und Konzentration, das ist es.
1: Das war ja glaube ich auch, das wirst du glaube ich auch immer mal wieder gefragt worden, aber dieses wann oder wie hast du gemerkt, es gab ja auch immer Vorgespräche von deiner Redaktion, aber ähm, wie habt ihr das geschafft, die Leute auszusieben, die irgendwelche Fake-Geschichten erzählen wollten?
0: Durch sehr gute Mitarbeiter. Ich hatte ja einen guten Stamm von Mitarbeitern, die sehr lange bei mir gearbeitet haben, die nach vielen Jahren dann mit allen Wassern gewaschen waren, um das rauszufiltern, aber es ist trotzdem ab und zu mal passiert. Aber die Leute haben es auch nicht übel genommen. Bei einem täglichen Format kann das passieren. Übrigens mit dem Zuhören noch, ein, mhm. noch einen Aspekt. Ähm, ich finde es sehr schwierig, als Journalist auch, aber eben auch als so ein Private Talker oder wie man das nennen mag, mhm. den richtigen Zeitpunkt zu finden, wo ich unterbreche. Mhm. Es gibt Labertaschen.
2: Mhm.
0: Oder es gibt Leute, die vor lauter Aufregung extrem viel reden. Mhm da muss man den richtigen. ich habe mit Frank Plasbergen mal darüber gesprochen der, in der Sendung war das genauso und da war es noch schwieriger weil das alles Profis waren die mhm. da saßen unterbrichst du zu früh sagen die Leute boah der Domer labert den immer dazwischen lässt es so lange laufen sagen die ja der Dumme lässt sich platt quatschen mhm. wenn es zu lange laufen lässt besteht auch noch die Gefahr dass man nicht mehr richtig zuhört dass man innerlich schon denkt ja, wie komme ich da jetzt raus und mit den Gedanken ganz woanders mhm. ist und das ist auch nicht gut für ein Gespräch
1: das stimmt. Ich, ich glaube, bei dir äh, konnte man sich auch mit einer Frage sehr auseinandersetzen, die sich ganz viele Menschen stellen, nämlich, wie geht man um mit Menschen, die zum Beispiel trauern? Mhm. Bei dir haben oft auch Leute angerufen, ja. die ja. jemanden verloren haben, oft oft tragische Weise, oft sogar zum Beispiel bei dem ICE-Zugunglück, mhm. also eigentlich fast unmittelbar danach. Mhm. Was kannst du Leuten sagen? Es ist ja ganz oft so, mein Vater ist vergangenes Jahr gestorben und ich habe das auch oft gespürt, wenn ich dann mit Leuten gesprochen habe, es gibt einfach Menschen, die können da gar nicht mit umgehen. Ähm, die wechseln dann das Thema oder es kommen so Floskeln.
0: Oder die beginnen das Thema gar nicht.
1: Oder das so. Mhm. Aber was würdest du Leuten, was auch aus dieser Erfahrung, dieser vielen Gespräche, was würdest du Leuten sagen, die vielleicht auch eben, die aus Angst dann manchmal nicht wissen, wie sie mit Menschen umgehen sollen, die was Schlimmes erlebt haben und jemanden verloren haben? Ich
0: glaube, man braucht überhaupt gar keine Angst haben. Mhm man sollte die Leute ansprechen oder den Tod ansprechen. Wenn man in einer besonderen Trauerphase ist und nicht darüber sprechen will, kann, man, kann der andere immer sagen, ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. In der Regel aber tut das dem Trauernden gut, weil er sich ernst genommen fühlt, wenn man mal nachfragt. Ich glaube, dass man die die wirklich tiefe Trauer sowieso nur mit sich alleine ausmachen kann. Da kann mhm. keiner helfen. Aber andere können ein, ein wenig Tragen helfen. Das, das geht schon. Indem man spricht, indem man vielleicht, man muss ja nicht, ich habe es auch die Erfahrung, ich hatte meine Frau, deren Kind ermordet worden war, sexuell missbraucht ermordet, da habe ich mit der ganz lange über das Kind gesprochen, wie das Kind so war, was das gerne gegessen hat, wo es gerne gespielt hat, in welche Kinderoper sie gegangen ist und, und sowas. Das ist enorm für eine Weile erleichternd für den Trauernden. Für mich war immer besonders schwierig, wenn ich dann mich verabschiedet habe. Mhm. Dann wusste ich, okay, es gab nur ein Gespräch mit meinem Psychologen, aber letztendlich haben wir dann den Trauernden in die Dunkelheit der Nacht wieder alleine verlassen. Oder gehen lassen, gehen lassen müssen. Aber dennoch, wenn es immer wieder diese Gesprächsinseln gibt, das ist ja auch Grundlage der, der Trauertherapie in, in Gruppen, dass man sich einfach austauschen kann. Sp Sprechen hilft.
1: Ich persönlich finde es eher tröstlicher oder hilfreicher, wenn ich weiß, ich kann darüber reden. Also und ja, natürlich auch über die eigenen Ängste, ist ja klar. Also, ich
0: persönlich auch, aber schau dir mal so unsere normale. Welt, Medienwelt an, die total gelackt und narzisstisch und äh, ich bezogen ist und jugendlich und erfolgsorientiert, da passt sowas wie Tod, Leid, Sterben, passt da überhaupt nicht rein.
1: Das stimmt. Älter werden auch nicht. Älter werden,
0: nein, genau. Alt werden auch nicht. Mhm. Äh, ist die eine Seite, aber die andere Seite, ich hab, war ja auf vielen, vielen, vielen Veranstaltungen und Lesungen unterwegs mhm. und habe bei diesen Veranstaltungen auch immer mit den Leuten gesprochen. Ich habe nicht nur gelesen, sondern auch gesprochen. Und habe mitbekommen, dass interessanterweise quer durch alle Altersstufen, von jung bis ganz alt, eine große spirituelle Sehnsucht mhm. besteht. Die Kirchen können das nicht mehr befriedigen. Die Chance ist, glaube ich, kaputt. Die ist weg. Oder für viele weg. Mhm. Aber ich, wenn ich zum Beispiel, ich war früher Christ und stehe heute dem Zen mhm. sehr nah. Und wenn ich bei den Veranstaltungen etwas vom Zen, von dem die Menschen gar nicht so viel wissen, erzählt habe, war das immer ganz still in den Seelen. Weil natürlich jeder sich mit der Frage beschäftigt, mit dem Tod. Jeder beschäftigt sich mit der Frage nach dem Sinn des Lebens. Alle haben sich schon mal die Frage gestellt, was, was ist das eigentlich? Wir wohnen hier auf so einer kleinen Kugel in so einem riesigen Weltall wo sind die Zusammenhänge, was bedeutet das? Bis hin zu moralischen Fragen, wie, wie ethisch-moralischen Fragen, wie lebt man anständig und richtig? Diese Fragen stellen die Leute sich, auch bei allem Glitzer und Glamour. Oder da muss nur bei der, bei der schönsten, aufgespritzten Frau äh, oder Mann, was auch immer, die Mutter sterben. Dann mhm. ist die Realität da, dann ist die Glitzerwelt weg, dann redet man ganz normal. Also das Bedürfnis bei den Leuten äh, ist, ist ganz groß, glaube ich.
1: Hast du das äh, auch gemerkt bei deinen Gesprächen, dass äh, also Religion ist ja eigentlich kommt ja so im Alltag, also diese großen Fragen finde ich kommt ganz oft mm -hmm. eigentlich gar nicht mehr vor. Nein, stimmt. Redet man irgendwie nicht so drüber und oft ist auch so, also ich bin auch sehr christlich aufgewachsen, sehr katholisch im Bergischen im Dorf so. ne? Also Im Bergischen? Ich, woher kommst du? Aus äh, Overath.
0: Ach, so, Overath. Ah, ja, ja, genau. Overath geht ja noch. Ich komme, ich komme ja leider aus Gummersbach. Ich ich Gummersbach entschuldigt. Ich, ich mochte Gummersbach nicht. Aber Overath ist schon viel Köln-orientierter. Ja, das stimmt. Da gab es ja auch Karneval. Ja, gibt das in Gummersbach? Nein, gab es. Ja, nein, ja, heute vielleicht. Aber damals war das Wirklich? alles so stocksteif. Ja, ja. Ja, ja, Das wollen wir da nicht sind, so klar. Da sind wir, nach, wir Jugendliche später in, nach Overath oder Engelskirchen gefahren ja. und haben ein bisschen Karneval gefeiert.
1: Also ich komme für alle Eingeweihten, das interessiert wahrscheinlich niemand, aber ich komme eigentlich aus Heiligenhaus, aber das ist ja noch kleiner, das, das kenne kenn ich dann eigentlich.
0: Kenne ich auch vom Durchfahren oder genau, so. Genau, ja, vom ja. Durchfahren. Mhm.
1: Ja, aber wir waren beim Glauben. Also ist dir das äh, in diesen in den vielen, vielen, ich glaube es waren irgendwie 22.000 Gespräche, ist dir das äh, aufgefallen, dass das eigentlich ein größeres Thema ist, als wir das so im Alltag...
0: Ja, ja. ja auf jeden Fall. Spätestens dann, wenn jemand in eine existenzielle mhm. Krise gerät stellen sich diese Fragen, spätestens dann. Aber eben auch, wie gesagt, bei diesen bei diesen Lesungen oder Veranstaltungen. Ich war mal zu Gast, in, also nicht zu Gast, sondern als Zuschauer, äh, bei Speakers' Night, kennst du das? Nee. Das ist schlimm. Mhm. Speakers' Night ist ist eine eine Riesenveranstaltung hier in der Arena gewesen. Vor dem Ach so, an, doch, ja. Mhm. Ne, wo dann so... Ja, Prediger sind das nicht, aber das sind... Also erstmal war die, war die Arena proppevoll. Hm. Und dann sind da so... Äh, ja, wie, wie soll ich die ausdrücken? So Gurus, Gurus, die einem... Da, da gehen solche hin wie... Wie heißt der jetzt? Der Typ, der mit Oliver Pochers Frau fremdgegangen ist. Sein sollte. Sein sollte, ja, ja. Der. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt, ja.
1: aber ich weiß, der ist ja Coach. Ja, ja genau.
0: Hm. Solche, also, solche Menschen treten da auf zu so Glücksgurus. Und letztendlich Leute, die das waren nicht nur so Psychogeschichten, sondern auch so, wie bin ich erfolgreich, mhm. und wie bin ich mit meinen Finanzen.
1: Ja, das boomt im Internet ja zum Beispiel total. total. Das ganze Coaching kann sich auch jeder Coach nennen.
0: Und ich war fassungslos. Das waren alles junge Leute, die da saßen. Und es ging natürlich auch in, in einigen äh, Reden um so diese grundsätzlichen Fragen. Mhm. Dass die alle gierend da sitzen und sich dann von diesen Leuten äh, das Geld aus der Tasche ziehen lassen. Ja. Weil das ist ja teuer und äh, die, da werden fleißig auch noch die Bücher und Platten hinterher verkauft. Also das Bedürfnis ist da.
1: Ja, ja, und so Coachings. Und wenn du die dann sofort kaufst, dann sind die aber irgendwie ein paar hundert Euro günstiger. Ach. Also, ja, aber das ist, ich finde das erstaunlich, weil ähm, wie du also das, das Verrückte ist ja, dass, wie du zu Recht sagst, die Kirchen die Menschen eigentlich nicht mehr erreichen. Mhm. Wobei das ja eigentlich deren Kernkompetenz ja, wäre. Ja. Und dann kommen andere und eigentlich sind es ja genau dieselben Fragen und genau dieselben genau, Themen. Genau. Und mhm. die, und, aber denen, also die springen in diese Bresche irgendwie und, und die erreichen die Leute. Dann ist doch eigentlich verrückt.
0: Das ist verrückt und traurig.
1: Ich finde es halt so komisch, weil ich denke, also das ist ja auch kein geschützter Begriff. Also wir könnten jetzt bei dir wir würden wahrscheinlich sogar viele Leute äh, da sofort zuschlagen und irgendwie ein, ein Coaching buchen, aber das ist ja, man weiß ja oft gar nicht so richtig über diese Leute.
0: Man hat mich tatsächlich gefragt, ob ich da demnächst mitwirken will.
1: Ja, das würde auch gut funktionieren. Ja, das
0: würde auch funktionieren. Aber ich käme mir ziemlich bescheuert vor, mhm. äh, da zu predigen. Ich habe ich hab was gegen missionarische Auftritte. Wenn ich von dem Sender erzähle, erzähle ich einfach nur vom Sender, was ich da so sehe. Aber ich mhm. würde niemals jemanden versuchen, in die Richtung zu bekehren. Wie, wie bescheuert ist das? Wie bescheuert? Das hat mich schon bei den Kirchen immer früher aufgeregt, dass die bekehren wollen. Ähm, und dann mit sowas dann auch noch richtig Kohle zu machen, ah, das hat alles so ein Geschmäckle. Das mhm. ist
1: Finde ich auch. Wie schlimm war das für dich, der Moment, als du gemerkt hast, also du hast gesagt, du warst sehr überzeugter Christ und dann kam irgendwann der Moment, auch weil du dich mit Philosophie beschäftigt hast, dann kam der Moment, wo du gemerkt hast, ich und man glauben, entweder man glaubt oder man glaubt nicht, man kann sich das ja nicht einreden, mhm. dass das nicht mehr für dich funktioniert.
0: Das war sehr schlimm. Das war damals die... Ach, das war, glaube ich, die größte Krise meines Lebens. Mhm. Die ging dann, währenddessen und danach ging das mit der Bulimie auch los, mhm. währenddessen und danach ging das auch los mit der Suche nach der sexuellen Identität, mhm. was bei mir auch dann klar war, du bist nicht, hetero bist du nicht, du bist aber auch nicht richtig schwul, aber was bist du jetzt? Mhm. Und in der Zeit damals gab es keine Bisexuellen, mhm. gab es nicht. Äh, also ich hing komplett in der Luft. Und diesen und den Glauben zu verlieren, ich beneide immer Menschen, die fest in einem Glauben verwurzelt sind. Weil du hast ein festes Gerüst, die Frage nach dem Tod ist, ist erklärt oder tröstlich erklärt, sagen wir es so. Du hast eine, eine feste ethisch-moralische Struktur und so weiter. Ja, dann brach das damals zusammen, und ich weiß bis heute nicht, warum das so schnell zusammenbrach. Ja, es war Nietzsche, aber es war nicht nur Nietzsche. Es war nicht nur Nietzsche. Mhm. Es war, ich konnte erst mal dieses Konstrukt plötzlich nicht mehr glauben. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Mhm. Ich habe bis heute die Funktion des Heiligen Geistes nicht verstanden. Ich habe mit zu so vielen Theologen gesprochen, ich, ich verstehe das nicht. <lacht> Verstehst du das?
1: <lacht> so richtig, es ist schwierig. Es ja. ist schwierig. Ja.
0: Es ist ja schon schwierig mit dem Sohn. Ist der Sohn nur Gott? Mhm. Oder ist er nicht so richtig, Gott? Und warum muss er sein ja, Sohn sein? ist er geben? ja auch Mensch. Und, ja, ja. Ja. So. Äh, und dann gab es eine zentrale Frage, die das ganze große Gerüst zusammenstürzen ließ. Und diese Frage kann kein Papst und kein Bischof und der gläubigste Mensch nicht beantworten. Nämlich, warum ist diese christliche Religion und die christliche Gottesdefinition die richtige? Warum? Warum nicht die jüdische, die islamische? Ich beschäftige mich gerade mit, mit dem Hinduismus. Ist ja irre, was wie für, für Götter es ist. Warum haben die? Vielleicht haben die ja recht. Warum sollte ich denn mit meinem Christentum äh, recht haben? Ja, und dann die, die Detailfragen, dass ich plötzlich diesen, diesen Gott als viel zu menschlich sah, mhm. äh, beinahe egoistisch und egozentrisch. Guck dir mal die fünf Gebote an. Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Ja, ja sollst, damit geht's mal los. Ne, du sollst dir kein Bildnis von mir machen. Du sollst <lacht> meinen Feiertag heiligen. An fünfter Stelle kommt das, du sollst nicht töten. Ich hatte damals immer so in Anlehnung an meine Nietzsche-Welt äh, gedacht, das muss, das muss ein Gott sein, den ich verehre, der sagt, ich liebe dich, aber das ist mir völlig egal. Du bist mir völlig egal. Nicht du, sondern äh, ich liebe dich, aber was du sagst, ist mir völlig egal. Das wäre ein Gott. Hm.
1: Ja, das ist ein großes Thema. Äh, ich kann das total nachvollziehen, weil ähm, mich das eben auch sehr beschäftigt hat. Weil mich das auch immer schon als Kind beschäftigt hat. Ich weiß, dass ich mal in der Kirche saß und bei, ähm, wenn dann der Auszug aus Ägypten geschildert wurde und äh, der Zug durchs äh, jetzt Rote Meer hm. und, und dann äh, da alle Ägypter, die denen hinterher mussten, ersoffen sind mm, elendig, mm. habe ich immer schon als Kind gedacht, so richtig gerecht finde ich das ehrlich ja, gesagt auch nicht. Das Alte Testament ist ja brutal. Klar, ne? genau, aber das ist ja, naja, es sind es sind unendlich viele Fragen.
0: Aber das Neue Testament ist großartig. Also die Bergpredigt, ich habe die neulich noch mal gelesen.
2: Mhm.
0: Das ist unglaublich. Also da kann man muss man nur Respekt vor haben. Und wenn man sich vorstellt, dass dass das damals entstanden ist in der Zeit, weil das ja noch revolutionärer als mhm. heute. Wie stehst du denn heute glaubensmäßig da? <lacht>
1: Ähm, das ist eine ganz schwierige Frage tatsächlich, die ich gar nicht so richtig beantworten kann. Eine ganz große Sehnsucht ähm, nach Glauben und Gott gerade jetzt auch, weil ich mit so ein paar Trauerfällen äh, konfrontiert war in den vergangenen Jahren und ich auch umgeben bin von Menschen, die ähm, für mich, gerade auch meine Mutter, so sehr positiv, glaube ich, ist genau wie du sagst, einen festen moralischen Kompass mhm. dadurch und auch eine große Gewissheit. Mhm. Ähm, ich habe da für mich noch keine Antwort gefunden, ob ich das glaube oder nicht. Manchmal ja, manchmal nein. Das ist so, es gibt auch sehr viele Fragezeichen, die ich für mich eben nicht beantworten kann. Auch Dinge, die du eben angesprochen mhm. hast. Warum soll es jetzt genau dieser Gott mhm. oder diese Religion sein? Wer sagt mir denn, dass das jetzt die richtige ist? Also, Aber es ist auf jeden Fall ein Thema für mich.
0: Ich muss dir eine schöne Geschichte erzählen von einem Kloster in Köln. Ich bin, mhm. einem, ich bin einem Kloster sehr verbunden. Und ich bewundere diese Frauen und verehre die, vor allen Dingen die Oberen, die Äbtissin. Ähm, das sind fast alles Mystikerinnen.
2: Mhm.
0: Und ähm, Mystiker sind mir sehr sympathisch, weil die offener sind im Denken. Mhm. Und es gab ein, ein, eine, ein Ereignis. Das Kloster wurde angefragt von einer, von, von einer Gruppe, junge Muslime aus Bonn, ob sie das Kloster besuchen können, könnten. Mhm. Die, die Muslime. Mhm. Und da hat sie gesagt, natürlich, selbstverständlich, es waren so 15- bis 18-jährige junge Leute, relativ liberale Muslime, sonst würden sie gar nicht dahin gehen. Also sie kamen. Und im Kloster, angebaut, angebaut, an das Kloster ist eine kleine Kirche und man hat dann die Kinder oder die Jugendlichen in, dem, in der Kirche empfangen.
2: Mhm.
0: Und dann hat diese Oberin, diese wunderbare Frau, hat zu den Jugendlichen gesagt, passen Sie auf, ich möchte Sie jetzt mit meinem christlichen, ich möchte Ihnen mit meinem christlichen Vokabular nicht zu nahe treten. Mhm. Ich schlage vor, wir, wir verharren und verweilen jetzt eine Weile in Stille. Und ein jeder findet in der Stille zu dem, was für ihn wichtig ist. Das ist großartig.
2: Das stimmt. Das
0: ist großartig. Eine Äbtissin eines katholischen Klosters sagt sowas. Weil sie sagt letztendlich, deswegen gefallen mir die Mystiker so gut. Es gibt in allen großen spirituellen Traditionen Mystiker, mhm. auch sogar, sogar bei den Hinduisten. Mhm. Dass alles letztendlich auf eines zuläuft, nämlich auf, auf die Liebe und den Respekt. Und dass die, diese ganzen Dogmen und Strukturen der Religionen nur Gefäße sind, die man eine Weile mal benutzen kann. Aber letztendlich ist das Ziel, sich sogar davon zu lösen. Und daher glaube ich ja persönlich, dass, dass wenn überhaupt eine Religion oder Religionen Zukunft haben auf der Welt, dann sind es die Mystiker, mhm. weil die offen sind, weil es keine 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 Hierarchien gibt, keine Dogmen gibt. Man ist nur Gott und der Liebe verpflichtet. Das ist doch super.
1: Das stimmt. Das ist sehr ja schön, ja auch darüber könnte man äh, stundenlang reden. Ich äh, muss mal das Thema wechseln, weil ich dich noch eine andere Sache fragen wollte, die ich spannend fand. Ähm, ich, du hast in einem, das war auch ein Podcast, in einem Podcast-Interview gesagt, dass deine Herkunft für dich ein totaler Vorteil dabei war, diese Sendung zu machen und mhm. diese Gespräche zu führen, mhm. weil du eben nicht aus so einer, aus einer bildungsbürgerlichen Familie kommst und so den geraden Akademikerweg gegangen bist, das total interessant, weil das auch verbindet. Ähm, aber erklär doch mal, warum das so ist.
0: Weil ich erstmal die Sprache der Unterschicht und ich sage auch bewusst Unterschicht, ich, ich finde das nicht diskriminierend, da sagt man ja heute nicht mehr Unterschicht. Mhm. Unter Untersch weil ich die Sprache kenne und ich weiß, wie man spricht und ich weiß vor allen Dingen, wie man fühlt. Mhm. Was ein Kind, das aus einem Professorenhaushalt nicht weiß. Die können gar nicht mal abstrahieren, dass gewisse ein gewisses Vokabular in der unterschied nicht funktioniert, weil es nicht verstanden wird. Das weiß ich einfach. Es ist so. Mhm. Und ich glaube, dass die Leute das auch spüren, dass ich das weiß, von was sie reden. Ich weiß es einfach.
1: Da hast du auch den schönen Satz gesagt, dein Ziel sei gewesen, dass die Putzfrau deine Sendung genauso mag und der zuhört und du gleichzeitig den Professor nicht langweilst. Das ist natürlich auch ein hoher Anspruch. Anne,
0: das, ja? das sage ich allen jungen Journalisten. Okay. Ihr müsst, weil mich das total nervt, auch gerade heute, es wird ja immer schlimmer mit, mit Anglizisten, Anglizismen in der Sprache oder mit irgendwelchen anderen Worten. Ich muss oder auch als Politiker so ja. reden, dass, ich die, dass die Putzfrau Nichts gegen die Putzfrau. Mhm. Dass die Putzfrau es versteht und der Professor sich nicht langweilt. Mhm. Das ist die Kunst. Und das kann man. Auch bei schwierigen, bei schwierigen Sachverhalten. Und ich kriege immer wirklich einen zu viel, wenn ich die Nachrichten sehe, auch unsere großen Nachrichten, auch in der ARD. Mhm. Äh, wenn da ständig irgendwelche Worte fallen, wo ich weiß, das, das verstehen die Leute draußen nicht, sie verstehen es einfach nicht. Schönes Beispiel, wie oft in der Tagesschau wird das Wort, oder der Lackmustest mhm. äh, herangezogen. Machen wir eine Umfrage auf der Straße bei den Leuten, was Lackmustest ist. Ach, da gibt es ganz viele äh, Sachen. Man kann nicht alles erklären, klar, aber man kann, das macht Mühe, mhm. sich da hinein zu, zu fummeln. Aber... Ähm, Letztendlich macht es auch Spaß, weil man selbst dann auch Dinge versteht, wenn man die in eine einfache Sprache packt.
1: Ja, ich glaube, dass, also ob das ein deutsches Phänomen ist vielleicht, aber ich, ich habe das schon auch immer bei Wissenschaftsliteratur früher gedacht während des Studiums, dass, dass zum Beispiel bei Englischsprachiger was völlig anderes ist, dass es im Deutschen schon oft so ist, dass man glaubt, dass man schwierige Sachverhalte auch möglichst kompliziert beschreiben muss. Mhm. Nee. Und eigentlich geht es ja auch, eigentlich ist ja die größere Kunst ist natürlich andersrum genau. zu tun. Mhm. Nee, das, das ist Posing, ist das. Mhm. Entweder
0: ist es Posing oder ist es ist äh, Achtlosigkeit, dass man denkt, so wie ich gebildet bin, sind alle anderen auch gebildet. Und Der Spiegel Online zum Beispiel ist ganz schlimm mit mit Anglizismen. Mhm. Das las ich neulich Ein Satz, wenn die Exit-Polls äh, sich nicht getäuscht haben, passiert das und das und das. Mhm. Ich wusste nicht, was Exit-Poll ist. Weißt du es?
1: Irgendwelche Umfragen? Ja, Wahl, Wahl, Wahlumfragen. Wahlumfragen. Ja.
0: Aber ich musste erst mal nachschlagen. Mhm.
1: Ja, ja ist ja. natürlich unnötig. Also
0: Oder was war, was war, kriege ich das jetzt zusammen? New Yorks Attorney, nee, Attorney General zurückgetreten. Das war der Generalstaatsanwalt. Genau. Mhm. Mhm. Ja, ich habe es mit einer bilden, gebildeten <lacht> Frau jetzt zu <tun. lacht>
1: ja, Lass aber, uns schnell das Thema wechseln. Aber
0: sowas so gehört nicht in eine ja, Überschrift, ne? das, das geht nicht.
1: Wie ist das denn für dich? Also, du, du warst auf der Hauptschule, dann hast du ähm, an der Handelsschule Mittlere Reife gemacht mhm. und warst dann auf einem humanistischen Gymnasium.
0: Mhm.
1: Und das, wie du sagst, eigentlich auch nur in Anführungszeichen, weil eben einer an dich da geglaubt und dich gefördert hat.
0: Horst Kienbaum.
1: Genau, den Namen hatte ich jetzt ehrlich gesagt
0: nicht... Ähm, aus dieser Kienbaum-Dynastie mm. kommt er, ja, aus dieser Unternehmensberatung. Das ist übrigens meine, meine einzig gute Erinnerung an Gummersbach. Ja, ich muss es so sagen, es, es, es war einfach so. Gummersbach. Ja, die Zeit in diesem Gymnasium. Ja. Das, das war wirklich großartig. Einmal dieser tolle Direktor, der mir diese Chance gegeben hat und dabei sagte, dass er so einen Fall noch nie hatte. Mhm. Und auch äh, die Schüler auf diesem Gymnasium, die alle aus der Mittel- oder sogar aus der Oberschicht kamen, haben mich sehr, sehr gut aufgenommen. So gut aufgenommen, dass ich ein Jahr später sogar Schülersprecher dieses Gymnasiums war. Das ist eine tolle, tolle Erinnerung.
1: Nachdem du eine Werbekampagne mit äh, jetzt Heller von gemacht hast, wie ich gelernt habe, die musste für die Unterhaltung sorgen, und du für die Inhalte.
0: Die damals Heller Camper. Genau. Die, soll die heißt Heller Camper. Genau.
1: Aber was ich dich da eben auch noch fragen wollte, es ist, ist doch also wie, wie lange ist es jetzt her, dass du Abi gemacht hast? Äh, 50 Jahre oder? oder? ich will jetzt gruselig sagen. lange. Ja. Lange her. Mhm. Und es ist ja immer noch in Deutschland so, dass Bildungschancen. Mhm. Und zwar deutlich stärker als in vielen vergleichbaren Ländern von der Herkunft abhängen. Das ist doch eigentlich ein Skandal. Das
0: ist wirklich ein Skandal. Und ich habe das der, der damaligen pro progressiven Bildungspolitik der Sozialdemokraten zu verdanken, dass die Gymnasien geöffnet wurden für Quereinsteiger. Mhm. Das war war damals möglich. Einige Jahre vorher war das fast überhaupt nicht möglich. Mhm. Mit Sondergenehmigungen und so etwas. Aber da ging das. Ich hatte formal die mittlere Reife durch die Handelsschule. Aber mhm. nur formal. Mhm. Da fehlte so viel an allen Ecken. Aber formal war, 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 war die Tür geöffnet. Und heute denke ich das auch so oft, wie schlimm das ist, dass die Leute letztendlich in ihren Milieus bleiben. Und der und der Schritt aus dem Milieu heraus so schwierig ist, so hart ist. Das gelingt immer noch, es gibt Möglichkeiten, mm. aber viel zu wenig. Und ich weiß nicht, ich, ich habe da keine Zahlen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sogar sich wieder verschlimmert hat gegenüber früher. Mm. Also ich, ich weiß es nicht genau, aber ich könnte es mir vorstellen. Es
1: ist auf jeden Fall so, dass es in Deutschland eine sehr viel größere Rolle spielt als, wie gesagt, in vergleichbaren Ländern. Also
0: und Bildung öffnet die Türen, Es ist einfach so. Mm. Sprechen öffnet die Türen. Wenn du dich gut ausdrücken kannst, wirst du direkt äh, am Sparkassenschalter ernster genommen, als wenn du das nicht so gut kannst. Und das tut mir immer so leid, wenn ich dann irgendjemanden mitbekomme draußen, der das nicht so gut kann und äh, der dann hochnäsig dann von irgendwelchen Angestellten behandelt wird.
1: Naja, ja, und das Interessante von wegen, man kann das nicht so nachvollziehen, ist ja dann oft, ich hatte das auch während des Studiums, dass dann Menschen, die eben aus so bildungsbürgerlichen Familien kamen, die das gar nicht so richtig verstehen konnten, weil sie es gibt die Chancen sind ja für alle gleich. Also mhm. wenn du intelligent genug bist, dann ist doch alles wunderbar. Mhm. Dann merkst du eben, es, vielleicht kann man denen das auch gar nicht vorwerfen. Ähm,
0: ich habe noch ein Beispiel. Äh, fällt mir gerade ein äh, aus, dem, aus dem Spiegel Online. Da gab es eine, eine Überschrift, die hieß, Trump, also Trump, der, mhm. der, der ehemalige Präsident, Ante Portas. Mhm. Und da habe ich mit, mit zwei Freunden, die aus, aus gut bildungsbürgerlichem Milieu kommen, darüber gesprochen und mich darüber aufgeregt. Und da sagten die, ja, das weiß doch jeder, das ist doch Loriot. Nee, sage ich, das weiß nicht jeder, dass das Loriot ist. Und selbst wenn man irgendwie eine Erinnerung an Loriot hat, weiß man nicht, was Ante Portas heißt. Geschweige denn, dass man an Hannibal denkt und sowas. Verstehst du? Ja,
1: ja, ich verstehe, was du meinst. Die waren ganz, mhm. ja, das ist
0: doch das wussten die wussten das natürlich, als die wussten auch den Hannibal-Sprung mhm. ähm, und die konnten sich gar nicht vorstellen, dass man das nicht weiß. Nein, sag ich, das weiß man nicht. Geh auf die Hochstraße oder auf die Ehrenstraße nach Kalk, frag die Leute, die da kriegst du zu so 95 Prozent, oder weiß ich nicht.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, also das hätte mir, glaube ich, auch passieren können mit dem Anteport. weil ich dann gedacht hätte, das ist so lustig und dann hast du da diese Verbindung direkt und alle ja, ja, können ja. das so mitdenken. Ja, ja, ja. Man muss da sich, glaube ich, immer wieder neu auch sensibilisieren ja, tatsächlich. Ja. Hm. ja, das stimmt. Siehst dann sind es gar nicht nur die Anglizismen. Nee, nein, 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 nein,
0: <lacht> nein, nein, nein. nein.
1: Ähm, wir sind schon, äh, wir, wir äh, plaudern hier so äh, lebhaft, finde ich. Wir sind schon bald bei einer Stunde und wir müssen noch, weil dieser Podcast ja nun mal Talk mit K heißt, ja. wir müssen noch auf Köln zu sprechen kommen.
0: Ja, sehr gerne. Köln in 30 Sekunden.
1: Bist du bereit? Ja,
0: ich
1: bin. es ist kein Test. Wofür muss man diese Stadt unbedingt mögen?
0: Somit sind wir schon beim Thema. Okay, okay. Somit sind wir schon beim Thema. Ich bin damals wirklich mit wehenden Fahnen nach Köln gegangen. Ja. Köln neben Berlin und bin Kölner geworden, obwohl ich es nicht bin. Mittlerweile äh, stehe ich so, na auf Kriegsfuß will ich nicht sagen, aber ich bin so verspannt, was Köln anbelangt. Okay. Äh, dass ich dieses gar nicht so klar äh, beantworten mehr kann.
2: Hm.
1: Dann versuche ich es mit der nächsten mhm. Frage. Wenn du König von Köln wärst, was würdest du als erstes ändern?
0: Na, ich hätte zum Beispiel diese, diese schreckliche Ripan-Oper abgerissen. Ich verstehe es wirklich nicht, dass man diesen Klotz da hat stehen lassen. Findest du den schön?
1: Ich finde die ganz schön, ja.
0: So. Ich nicht. Jetzt <lacht> haben wir, jetzt sind da, ist da eine Milliarde Euro ja, reingeballert natürlich worden, natürlich ja. die die Hamburger haben auch über eine Milliarde ausgegeben und haben ihre wunderschöne Elbphilharmonie da. Glaubst du in allen Tourist kommt an die Nordsüdfahrt und will sich das Ding da angucken?
2: Dafür ist sie auch überfahren.
0: Neulich kam mir so in den Kopf. Wir müssten, ich, ich verehre Gerd Richter sehr, den, mhm. den haben wir ja nun als Kölner Bürger hier. Der müsste beauftragt werden, würden, werden irgendwie eine ungewöhnliche Statue zu entwerfen, die man auf den Rippernbau setzt.
1: Ich dachte, du sagst jetzt auf die nord süd nein, ja. nein, auf den Rippernbau. Ja. Das irgendwas
0: Besonderes. würde. Äh, äh, nein, aber das ist ja jetzt nur eins. Mhm. Wir haben das römisch-germanische Museum. Deswegen habe ich mir mit der ersten Frage so schwer getan, ja. äh, das seit 17, glaube ich, schon zu ist und noch sieben oder acht oder jetzt noch zehn Jahre zu sein wird. Wir haben die Ewig-Baustelle der ähm, Dom-Hotels. Der, der Jetzt kommen Hiobs Botschaften, dass die Philharmonie auch marode ist. Was wird sein, wenn die auch geschlossen werden, werden wird? Wir haben keine ordentliche Alternative für das Musical-Zelt. Das soll abgerissen werden, habe ich jetzt gelesen. Es gibt einen festen Zeitpunkt, aber genau. es ist noch gar nicht klar, wo, was, wie, dann wohin kommt.
1: Doch, das Musical kommt dann ins Staatenhaus. Das ist aber
0: noch nicht hergerichtet dafür.
1: Nee, das müssen die dann umbauen, genau. Ach ja,
0: Köln und umbauen.
1: Ja, das machen die, das ist ja ein privates Unternehmen, deswegen. Ja.
0: Ich bin mir nicht, nicht so sicher. Ja. Dann haben wir diese katastrophale Verkehrspolitik. Wendlerstraße, die Hölle, da bin ich öfter. Mhm. Äh, die breite Straße, völlig unattraktiv. Und die Ehrenstraße, meinte ich jetzt. Mhm. Äh, wie kann man die Trankgasse so verunstalten? Da haben wir das schönste Hotel von Köln und man kann gar nicht richtig hervorfahren beim Excelsior. Jetzt lese ich, dass du, du merkst, dass ich mhm. wirklich in, in mhm. die Wut komme, mhm. äh, dass der Roncalli-Platz wahrscheinlich restauriert werden muss. Mhm. Nun stell dir mal vor, denn Gott möge es so fügen, dass nächstes Jahr das Domhotel endlich fertig wird. Dann gucken die, die betuchten Gäste auf ein, ein Riesenloch vor dem, vor, dem, äh, vor, dem, vor dem Hotel. Die historische Mitte ist ein tolles Hirngespinst, was... Wahrscheinlich aber auch nie kommen wird. Hier las ich in eurer Zeitung vorhin von der Woche, dass die Uni, die Universität dieses hässliche Rechtshaus abreißen will. Hm. Kennst du das? Das dem Brutalismus zuzuordnen ist. Und daher unter Denkmalschutz steht. Es sieht so schlimm aus. Jetzt darf die Uni das nicht abreißen.
1: Welches ist das? Tja. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ja. Ja, Brutalismus, da tun sich ja viele schwer mit. Ich, auch da bin ich gar nicht, ich finde, da gibt es auch ganz gute ja. Beispiele. Aber
0: wir aber können ja Stellen irgendwann noch die Nord-Süd-Fahrt unterdenken, ja, hoffentlich ne? nicht. Also ich bin im Moment wirklich, wenn ich so Besuch habe aus dem, aus dem Ausland oder von, wo, ich weiß bald gar nicht mehr die Leute, wohin zu führen. Hier, eure Autorin, Gastautorin Frau Schock-Werner mhm. musste erst einen, wie ich finde, sehr guten Artikel schreiben über die Verdreckung der Umgebung des Kölner Doms. Mhm. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, klar. Und sie hat völlig recht. Wohin man tritt, ist alles nur grauenhaft. Danach hat sich so ein bisschen was getan. Mhm. Warum muss erst Frau Schock-Werner das, das äh, zur Sprache bringen? Und das tut mir so leid, weil das eine tolle Stadt ist und die Mentalität ja super ist. Das ist ja das, was mich hier, hier, hier gehalten hat und auch hinzieht. Diese wirklich offene, freie Mentalität. Das finde ich super. Aber die... Äh, es
1: gibt im wahrsten Sinne des Wortes zu viele Baustellen.
0: Ja, und es ist nicht absehbar, dass es besser ja, wird. Ne? Das stimmt.
1: Ja, also die Frage, wo ist in Köln außerdem noch viel Luft nach oben, die könnten wir jetzt, glaube ich, die hast du eigentlich ja. direkt mitbeantwortet. Ja, ja. Ähm, wie würdest du einem außerirdischen Karneval erklären?
0: <lacht> ich weiß ja nicht, wie mächtig der Außerirdische unserer Sprache ist. Und
1: <lacht> da gehen wir jetzt mal von aus, der versteht das.
0: Ja, das ist eine Stadt auf der Welt, auf der Erde, wo für einen bestimmten Zeitraum die Leute guten Gewissens bekloppt sein können. Das stimmt. Und dürfen. Das mag ich ja auch sehr. Ich komme mir nur auch aus dieser sturztrockenen preußischen Gummersbacher Tradition. Gummersbach Evangel kommt hier nicht gut weg. Evangelisch, äh, wo natürlich... An Karneval überhaupt nicht zu denken war mhm. und ich das dann immer sehr genossen habe, früher dann in Richtung Köln oder gar nach Köln zu fahren. Ich würde übrigens, wenn ich nochmal, es fällt mir gerade so ein, wenn ich nochmal Christ, Christ würde, mhm. das ist jetzt unpopulär, was ich sage, aber ich sage es trotzdem, mhm. würde ich katholisch. Mhm.
1: Das ist interessant, warum? Ja, ich
0: kann dir sagen, warum. Ja, ja, ja man kann jetzt an diesen ganzen Hierarchien Kritik üben, mhm. aber das ist ein sinnlicherer Glaube.
1: Hundertprozentig.
0: Und ich finde die Einrichtung der Beichte großartig. Das ja. ist ja teilweise ein bisschen, was ich dann in der Nacht auch gemacht habe. Die Leute haben sich die Seele freigesprochen. Bei den Evangelischen, da weiß ich auch noch als, als, als junger Mensch, Luther sagt, äh, das ganze Leben sei eine Buße. Und ich dachte immer, warum soll ich büßen? Ja, ich habe irgend, mal irgendeinen kleinen Scheiß gebaut, aber Warum ist das ganze Leben eine Buße? Das ist bei den Katholiken freier. Da kann mal, deswegen komme ich auf, von Karneval auf die Katholiken. Ja, ja, klar. Da kannst du mal fünf Grad sein lassen, die Sau auslassen, dann gehst du hin, beichtest und es ist wieder gut. Du ganze.
1: musst es natürlich schon bereuen, ne? Ja. Sonst äh, das tut eng. man ja auch. <lacht> Aber es stimmt, als ich das erste Mal in einem äh, protestantischen Gottesdienst war als Kind, war ich völlig. kam, kam ich überhaupt nicht klar. Ne? Ja, ich finde halt, dass ist genau das, was du sagst, Es ist halt viel sinnlicher. Ach, weißt also, du. Ich, Weihrauch und hier ja, nochmal und Glöckchen und da und ja. Messdiener und so, das macht ja
0: was aus. Ich, ich liebe das ja, Heiligabend in die Nachtmesse, in den Dom zu gehen mhm. und bin da mit atheistischen Freunden schon reingegangen und die sagten hinterher, das hat mich so berührt, wenn dieser Dom sich dann von innen abdunkelt,
2: mhm.
0: nur die Kerzen brennen und dann spielt diese grandiose Orgelstille Nacht und das ganze Domschiff Singt Stille Nacht, da bist du. Und diese Gerüche dabei und es ist einfach toll.
1: Finde ich auch. Muss ich nur leider immer weinen, wenn äh, Stille Nacht. Ja, es ist auch ein trauriges singt.
0: Lied, ja. Traurig okay. schönes Lied. Das
1: stimmt. Hast du einen Lieblingsort in Köln?
0: Ja, hatte ich der wird, aber jetzt äh, zerstört demnächst. Oh, Jürgen, <lacht> das geht so nicht. <lacht> Welcher ist das Na, Die Poller Wiesen. Ach so. Zerstört deshalb, weil da so viel gebaut wird. Ja. Und er ist teilweise zerstört äh, durch diese unsäglichen Autorennen, die da gefahren werden. Mhm. Und die Stadt und die Polizei kriegt das nicht in den Griff und mir tun die Anwohner da sehr, sehr leid. Ich weiß, ich kenne jemanden, der um die Ecke wohnt, mhm. äh, die dann abends sich gar nicht mehr raustrauen. Das finde ich schlimm, dass die Stadt das nicht schafft.
1: Mhm. Hast du denn Lieblingsfädel?
0: Ja, das, eigentlich war das immer schon die Südstadt, mhm. obwohl ich da nicht lebe. Aber das hat sich nie so ergeben, dass ich ja wohnen kann. Aber das finde ich sehr urig und das auch sehr kölsch. Das stimmt. Ja.
1: Mag ich. Äh, gut, das mögen ja auch viele auch zurecht. Recht. Ja, ja genau, ja, genau. So, ich äh, gucke jetzt hier nochmal auf unsere Uhr. Wir haben äh, jetzt eine gute Stunde gesprochen und eigentlich könnte man jedes dieser Themen, finde ich, noch äh, vertiefen. Das heißt Du musst einfach irgendwann nochmal wiederkommen, <lacht> würde ich vorschlagen.
0: Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, mit dir zu sprechen. Das
1: freut mich sehr. Ja, es hat mir gute. großen Spaß gemacht, dass du da warst.
0: Vielen Dank, sehr nett.
1: Danke dir, Jürgen. Alles ich Gute. bin gespannt, was wir dann bald hoffentlich wieder von dir hören. Sehen wir mal. Genau, bis bald.
0: Jo. Tschüss. Tschüss.
1: Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie noch mehr Podcasts aus der Familie des Kölner Stadtanzeiger hören wollen, dann gehen Sie doch einfach mal auf ksta.de podcast oder suchen Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform. Wenn Sie mich erreichen wollen, dann können Sie das jederzeit tun per Mail an anne.burgmer at Ich freue mich immer über Feedback oder talkast Ich sage danke fürs Zuhören für diese Woche und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K gibt es nächste Woche Donnerstag um 7 Uhr.
0: Talk mit K